0: Hola, qué tal amigos de Random Podcast. Hoy estamos en esta sección de invitados y el día de hoy para mí es, es un honor presentar a nuestra invitada especial. Bien, es Vania Grijalva, les puedo contar un poquito sobre ella. Vania es psicoterapeuta clínica, además de impartir cursos y talleres de desarrollo humano y temas en general eh, dedicados a esta vertiente principalmente, pero vamos a dejar que ella nos cuente un poquito. También tengo a, a mi lado, como siempre, a Manu, que está aquí con nosotros, pero vamos a dejar que ella nos cuente un poquito y se presente. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy contenta de acompañarlos en esta emisión de, del Random Post Podcast. La verdad es que es, es una alegría poder compartir con ustedes dos, los he escuchado y me gusta mucho la frescura, la naturalidad y sobre todo que el tema que vamos a abordar el día de hoy justo también se pueda manejar con esta naturalidad y con esta eh, pues frescura no es un tema agradable pero es un tema necesario que se tiene que salir también un poco de lo, de lo especializado no eh, hablarlo de manera natural porque al ser algo tan común es necesario conocerlo
0: Sí y justamente como lo mencionas, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es la depresión en sus diferentes aspectos. Vamos a profundizar un, un poquito sobre el tema y partimos, lo vamos a tratar de llevar, como siempre, a modo de charla, pero sí con preguntas dirigidas para tener, digamos, una respuesta concreta. Pero podemos partir con, platícanos un poquito, ¿qué es lo que se considera depresión? Que la gente debe entender por, por depresión.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por tu presentación. Me gustaría primero comentarles, yo soy psicoterapeuta clínica, efectivamente, y eso me permite trabajar, me permite trabajar con personas que día a día eh, pues viven con, con esta enfermedad. Primero, hay que entender que es una la depresión es una enfermedad, es un trastorno del estado de ánimo, es, es una enfermedad porque tiene diferentes factores, es una cuestión orgánica, es decir, tiene una, una causa también bioquímica y eh, afecta e impacta en la funcionalidad del ser humano, ¿no? Es, es una... está clasificada dentro de los trastornos del estado de ánimo, la, la tratan diferentes vertientes, uno de ellos es la ciencia, es la medicina, la psiquiatría específicamente y muchas veces en ocasiones hay un diálogo con la neurología, por ejemplo, pero específicamente la psiquiatría y la psicología pues son disciplinas que trabajan con la depresión. Entonces, es una enfermedad que impacta el estado de ánimo, el estado eh, conductual de una persona y su funcionalidad, ¿no? Hoy en día es súper importante eh, las cifras de la depresión, el aumento que ha tenido en los últimos años, imagínate que de 1990 al 2013 el incremento de la depresión fue del 50%, del 50 o sea, es abismal la diferencia entre 1990 a hoy que es 2019 del 2014 al 2015 por ejemplo, en México hubo un 31% de aumento en las personas que pues en las personas que, que empezaron a detectar la depresión y empezó a diagnosticarse de manera formal, eh, pues en los hospitales, en el sector privado y en el sector público.
2: Creo que tomas un punto muy importante que se detecta de manera formal, porque sí. ahorita con las redes sociales es fácil que toda la gente comente, y dice yo tengo depresión y me siento triste hoy y entonces tengo depresión. Uh -huh. Realmente, ¿por qué se produce la, la depresión como tal? ¿O ¿Cuál es cómo se puede diagnosticar verdaderamente y no solamente que uno mismo crea que tiene depresión porque un día se encontró triste o que tuvo algún, algún mal día.
1: Claro, creo que es súper importante lo que dices, Manu, porque hay muchos memes, por ejemplo, que te dice como cuando estás deprimido ¿no? y sale el muñequito como triste y la gente dice, ay, es que ando depre, como, como aparte ya de lo coloquial, o cuando dicen eres bipolar. ¿no? Sí. Bueno, pues, hay, hay, la, la depresión es una enfermedad multifactorial, o sea, hay diferentes factores. Uno de ellos es el factor genético. Hay una probabilidad muy grande que si en tu familia, tus abuelos, tus tíos, son una familia que han tenido eh, enfermedades mentales, esquizofrenia, bipolaridad, depresión, hay una, una probabilidad mucho más alta de que la puedas padecer. Ese es uno de los factores. Es, hay una predisposición. Así como hay familias donde hay diabetes y hay una predisposición a la diabetes, habrá gente que come un montón de dulces, toma refrescos azucarados y hay gente que no y le puede dar aunque no consuma todo eso por una predisposición. Otro factor es el factor bioquímico, eh, que es una alteración en los neurotransmisores, serotonina, dopamina. Al haber una alteración producida, ya sea por un cambio, por un evento traumático, hay un desequilibrio, lo cual puede ser que haya una depresión o se origine una depresión. Si sumamos esto a los factores sociales, todo lo que vivimos hoy en día, inseguridad, violencia, cuestiones de empleo, desempleo, y lo emocional o eventos que tienen que ver con la vida personal de un sujeto, divorcios, abandonos, pérdidas, cuando se da todos estos factores, pues ahí se puede detonar una depresión, aunque también puede ser que con uno solo Puede haber, hay dos tipos de depresiones. Una depresión es la depresión endógena. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque hay gente que dice, ¿por qué voy a tener depresión si lo tengo todo? Tengo un trabajo que me encanta, tengo una familia muy sana, muy bonita, estoy sano físicamente, hago deporte y de pronto hay depresión. Hay depresión endógena, la cual es meramente orgánica. O sea, hay una falla en los neurotransmisores, hay un desequilibrio que podríamos decir que ya es como, como meramente orgánico. O sea, a nivel es una enfermedad que el sujeto no, no decide y que no está detonado por un factor externo. La otra es la depresión exógena, la cual es detonada por un factor externo. Desempleo, divorcio, muerte, algún evento traumático. Entonces, esto que mencionas es súper importante porque eh, es un arma de doble filo, creo yo. Creo que el hecho de que ya se maneje también en las redes sociales ha permitido que la gente se dé cuenta que hay mucha gente que está padeciendo situaciones o síntomas similares. Eso creo que es una ventaja y se está quitando el estigma, ¿no? Y por otro lado, tampoco el lado que no es tan bueno, es que de pronto la gente puede llegar incluso a comprar un antidepresivo sin ser prescrito por un psiquiatra o por alguien que... Lo, lo, lo recete haciendo un diagnóstico diferencial o haciendo una valoración ¿por qué? porque en México los antidepresivos son de venta libre, no requieren receta, Entonces la gente lee en Facebook dice no, si yo tengo depresión aquí un comentario dice que toma sertralina y va y lo compra entonces es un arma de doble filo pero si sí hay ciertos síntomas o ciertas características que nos permiten a los que nos dedicamos a la salud mental a poder valorar y diagnosticar una depresión
2: y que es muy importante esto de acudir con un especialista porque parte del lenguaje cultural luego se vuelve así te enoja a tu novia y dices es que estás histérica es que eres bipolar y empiezas a, a mencionar palabras que tú mismo estás diagnosticando no. porque los escuchado en, en otras personas
1: la más común es estás loca estás loca <risa> eh, y, y está esta creencia que las mujeres estamos locas y les voy a decir porque a lo mejor es más eh, es como usado esto, efectivamente el porcentaje de depresión en mujeres es más alto que en hombres o sea las mujeres tenemos más tendencia a sufrir enfermedades eh, mentales sobre todo las que tienen que ver con el estado de ánimo por cuestiones orgánicas, hormonales, nosotras somos cíclicas y hay muchas mujeres por ejemplo que previo a la menstruación, eh, esto es importante mencionarlo a mí me, lo he vivido con muchos pacientes. Prueba de la menstruación, por ejemplo, eh, tienen síntomas de depresión muy fuertes o de ansiedad, porque hay una caída del estrógeno, una elevación de la progesterona y una caída de la serotonina en esos días. Entonces, al haber una caída de la serotonina o un desequilibrio, la serotonina es el neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Hay un cambio. Entonces, imagínate un hombre vivir. Mes con mes, sobre todo en mujeres que lo viven mucho más fuerte, hay mujeres que no lo viven, hablamos aquí otra vez de genética, y también de cuestiones emocionales. Imagínate los hombres eh, convivir con estos cambios y sobre todo hay desinformación. Y al haber desinformación es algo que no sabemos cómo manejar y decimos, está loca. O sea, hace una semana estaba contenta, hoy está enojada, irritable, que son síntomas de, de depresión, ¿no? A este, por ejemplo, trastorno se le llama trastorno disfórico premenstrual y tiene muchas características que tiene la depresión.
0: Sí, nos estabas mencionando en su momento que hay algunos comportamientos o que los especialistas en temas de la salud mental pueden observar para diagnosticar depresión. ¿Cuáles son algunos de estos comportamientos? O ¿Cómo una persona puede darse cuenta? De, ¿Sabes que me está pasando algo realmente? No es como un estado de ánimo de tristeza temporal, uh -huh. sino que cuando uh -huh. se convierte en, o cómo lo detectan esta cuestión de ya Ajá. puede ser diagnosticado como depresión
1: claro, es, es muy interesante esto que mencionas porque yo creo que hay aquí algunas cosas que señalar primero, la persona hoy en día es más consciente, hoy se ha promovido más el estar consciente de cómo estamos de cómo nos sentimos, incluso de cómo respiramos, ¿no? la gente hoy en día practica disciplinas que, que te hacen estar conscientes. Pero lo primero es un estado de ánimo triste, decaído, como si te sintieras sin energía, que tenga más de dos semanas, que sea persistente, más de dos semanas o oh, que observes que en el último mes has estado mmm, triste, que se haya alterado tu sueño. O sea, tú dices, fíjate que yo siempre dormía bien, pero ya llevo como un mes que me despierto en la noche, me despierto a las 3, 2 de la mañana, o me despierto a las 5 de la mañana y puedo dormir hasta las 8, y ya no me puedo dormir y estoy cansado todo el día. Es alteraciones del sueño. O, por ejemplo, la gente que era muy activa y de pronto todo el día tiene sueño, llega a su casa, toma una siesta, o está esperando llegar para tirarse a la cama, ¿no? Otro que es muy característico y creo, creo que este es súper importante porque este nos ayuda mucho a detectar una depresión que es cómo despierta la persona en las mañanas. Este es clave. Cuando una persona durante el último mes, hay gente que lleva seis meses, un año, despierta cansada. Despierta como si no hubiera dormido. Se supone que dentro de la salud o una persona sana tiene que despertar con energía tiene que despertar, a lo mejor el abrir los ojos es un poquito como difícil pero ya cuando despiertas te sientes descansado, la persona con depresión despierta agotada y al pensar en todo lo que tiene que hacer aunque no sean cosas súper complicadas o agotadoras la persona al pensarla se siente más agotada, se viste, se baña y empieza a funcionar en modo automático ¿qué quiere decir esto? lo hace porque lo tiene que hacer y porque es necesario pero si tú le preguntaras de tu gusto qué harías te dirían me quedaría en la cama o sea quisiera no levantarme Ese es súper importante cómo despierto en las mañanas y cómo despertaba antes otro es el apetito de pronto hay gente que se le quita el placer de comer se le quita el hambre se le quita el deseo eh, y empieza a adelgazar pero tenemos el otro extremo hay gente que engorda México tiene el primer lugar en obesidad y no creo nada más que sea por una cuestión dietética o sea por una cuestión de cómo comemos creo que también es una cuestión emocional la gente con depresión sube de peso come más porque es como si hay una sensación que prevalece de vacío este es importantísimo hay un vacío que muchas veces se intenta llenar comiendo la gente y sobre todo lo hace cuando está sola en casa va, se sirve unas papas, refresco y come, come mucho. Y luego siente como, ¿no? O puede no sentirla, pero, pero cambia. Hay un cambio en cómo come. Antes no comía así. Otro que es muy importante es la sensación de fatiga. Es un cansancio crónico. Es, es como si hubieras ido al gym y hubieras hecho una rutina súper pesada. Ya ves que te dura a veces dos, tres días el, el agotamiento. Ese es importante, la, la fatiga. Decir, me siento como si me fuera a resfriar los días como las manos me pesan siento pesadez en el cuerpo y en la parte cognitiva es decir en la alteración del pensamiento es cambia la forma de percibir y de pensar por ejemplo los pensamientos son recurrentes no pensamientos de fracaso pensamientos de no ser suficiente pensamientos de desesperanza pensemos que una persona que sin depresión tenía un proyecto y dice, wow, sí, lo voy a hacer así y voy a ponerle esto y la gente le podría decir, oye, si no funciona, no importa, hay que hacerlo. De repente tiene un cambio o empieza a tener un cambio paulatino donde pensar en hacer un plan le, le, le causa angustia, le causa miedo y le causa desesperanza. Este es algo muy importante. Y en casos ya más, eh, por ejemplo, hay una lentitud en el pensamiento, la gente se percibe lenta se percibe que no reacciona rápido, antes sí si lo hacía, en el trabajo empiezan a decir como oye, como que andas muy... como que cero propositivo. Eh, y además, la concentración. La gente describe que no se concentra, que está dispersa, problemas de memoria, dices que ¿sabes qué? Se me olvidó pasar por los niños a la escuela. Cosa que nunca me había pasado y que yo criticaba, ¿no? A lo mejor, son cosas que son distintas. Entonces, la depresión afecta. Lo cognitivo que es el pensamiento, ¿Cómo percibe la vida? Porque a lo mejor antes decía, híjole, ante esta situación yo me podría mostrar positivo y optimista y ahora me siento súper desesperanzado. Cuestión conductual. Este es clave. Este que voy a decir es clave, que es la pérdida de motivación. Las cosas que antes te motivaban, te hacían feliz, te causaban placer, se pierden. Vamos a pensar... A ti te gustaba, tú, tú esperabas el domingo para irte a jugar fútbol con tus amigos o para reunirte con, con tus amigos a, a comer y de pronto hablas y cancelas. Y dices, ¿sabes qué? No voy a poder ir, y te inventas algo y te quedas en casa viendo una serie. Porque ahorita creo que es importante hablar un poquito de esto: lo cotidiano, la depresión y lo cotidiano. Te quedas en casa, te gustaba mucho ir a clases de baile y de pronto dejas de bailar eh, o paulatinamente. Te gustaba. Eh, cómo ir a conocer lugares, planear viajes, y dejas de hacerlo. Entonces ahí la persona siente que ha perdido las alegrías de su vida. Y la, y la gente que está alrededor le dice, ¿no? Pues es que ya no te gusta ir a bailar conmigo, es que ya no te gusta salir, es que ya no haces planes. Esto pasa mucho en las parejas. Se pierde la motivación. Esto es, esto es muy triste para el paciente que lo vive. Eh, en casos más graves, hay pensamientos de muerte que son diferentes a las ideas suicidas pensamientos de muerte, por ejemplo, que se van acercando, el paciente dice, quisiera dormir y no despertar. En el fondo lo que te está diciendo es, no tengo fuerzas, quisiera morirme, ¿no? Así empieza, pensando, quisiera no despertar, quisiera quedarme todo el día dormido, quisiera pasarme toda una semana dormido, como, como en esta sensación de tanta fatiga, cuando empieza a avanzar esto, entonces dice, quisiera morirme, quisiera no estar vivo. Y cuando empieza a avanzar la depresión, entonces dice: ¿y si me cuelgo? ¿y si tomo pastillas? ¿y si.? Y empieza a buscar incluso en internet formas de suicidio. Y pues a mayor gravedad, mayor ideas como con una letalidad pues más, más fuerte, ¿no? Un paciente con una depresión muy grave puede escoger un método que no falle, otro que esté no note en una etapa tan grave a lo mejor algo que, que no sea, y aquí es un punto importantísimo la gente dice que quien se va a suicidar no lo avisa, no, sí lo avisa realmente la gente que lo dice lo está pensando antes, sobre todo en los noventas, en los 80s decían esto, ¿no? decían como no, pues si la gente te lo dice, dile que agarre un cuchillo y lo haga, esto era como muy común, ah, ¿lo quieres hacer? toma, hazlo, pues no Hoy hay adolescentes incluso que, que, lo, que lo dicen, que lo escriben, que están pidiendo ayuda y eh, generalmente sí, sí se realiza y generalmente quien tiene un intento de suicidio que logran rescatarlo, salvarlo, hay una probabilidad súper alta que vuelva a intentarlo y que quizá no falle. Por eso se dice que la depresión es una enfermedad mortal.
2: Sí, creo que muchas veces es difícil empatizar con las personas y si uno tiene un estado de ánimo diferente al de las demás personas, te cuesta trabajo, o que a lo mejor tú ves su vida perfecta y dices, ¿cómo es posible que esté triste esta persona? Si lo tiene todo, lo tiene incluso, lo puedes ver así a lo mejor en lo material, más que, más que yo. Y muchas veces incluso este, alguien te dice, estoy triste, y tu comentario, tu, tu, lo que le puedes decir es, no estés triste.
1: Claro, como es eh, si bueno de lección, ¿no? Sí, sí.
2: Entonces, la pregunta va en, ¿cómo podemos ayudar a alguna persona que detectemos que tiene alguno de estos síntomas, por así decirlo, que previamente nos mencionaste, o incluso uno mismo, si llega a presentar estos padecimientos, ¿cuál es el camino que se debe seguir en, pues en ese en este
1: uh -huh. Bueno, yo creo que la empatía, que es una capacidad de poder, de poder entender, de poder comprender sin tener que vivir una situación, yo creo que es la empatía, es el entender que la persona está enferma. Por ahí dentro de la psicología Hay como distintas vertientes Y hay gente que dice No, es que no lo trates como un enfermo Si nos vamos desde el, desde el diálogo de la psiquiatría Con la psicología clínica Pues sí podríamos decir que hay una enfermedad eh, Entender que la persona no elige estar deprimida Eso es clave O sea, no es una decisión No es que diga Voy a estar contenta y le voy a echar ganas Créanme que una persona con depresión que sigue trabajando, que sigue haciendo una rutina, está echando ganas. Está agarrando todas sus fuerzas o lo poco que le queda y está funcionando. ¿Cómo nosotros podemos decir que una depresión es muy grave? Por la funcionalidad. Ojo, se espera que en el 2020 la depresión sea la principal causa de discapacidad de ausentismo laboral. Hoy en día hay una no. Eh, ya hay una conciencia mayor en México y hoy todavía en México es una de las principales causas de ausentismo laboral. La gente amanece muy cansada, la gente amanece desmotivada y no va al trabajo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Yo creo que primero la psicoeducación es importante. Eh, sería maravilloso que en las escuelas, por ejemplo, nos empezaran a hablar de estos temas y a enseñarnos y a mostrarnos qué es la depresión y cómo detectarla. Creo que sería el acompañamiento, eh, el visitar a la persona. Las personas con depresión tienden a aislarse, tienden a dejar de contactar a sus amigos. De pronto dices, pues no he sabido nada de él, no he sabido nada de ella, yo creo que ya no me quiere hablar. Empiezan a quedarse solos, ¿no? Un gran número de divorcios, esto es muy triste, es causado por una depresión no detectada y no diagnosticada. Esto es gravísimo, porque hay parejas que llegan con alguien que tuvo, por ejemplo, una depresión posparto y hace cuatro años y hubo un cambio y la pareja se fue deteriorando, ¿no? La relación. Entonces creo que es el, una psicoeducación, es he visto, he notado diferente a mi hermano, a mi mamá, algo pasa, me informo y veo qué puede hacer, qué puedo hacer. Invitarle amorosamente, creo que esto es clave, a buscar una solución, buscar ayuda y eh, pues entender que como una enfermedad se debe de tratar y hay que buscar el acompañamiento también médico, desestigmatizar al psiquiatra. De pronto como familia decimos, ¿no? Como, ay, pues es que necesita psiquiatra, entonces sí está grave. No, el psiquiatra es la especialidad, el especialista en cuestiones mentales, que nos va a dar una orientación mucho más acerca. ¿No?
0: ¿Y, ¿Y cuál es el tratamiento que debe seguir una persona? Depresión. Y también de pronto se tiene este, esta idea de... Incluso en la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra. Digamos que es como un nivel diferente. Se puede decir que la gente que va al psicólogo se menciona y dice... No, es que la gente que va al psicólogo es porque está loca. Pero la gente que va al psiquiatra ya es ¿Están porque... Más loca? <risa> Entonces... Esto que mencionas, ¿no? La especialidad de la psiquiatría sí. como tal. Tratar de verlo tal vez como esa parte que veis del especialista médico en, en el tema de salud mental. Pero ¿cuál es el tratamiento como uh -huh. tal que, que se recomienda? ¿A quién se debe acudir en caso? Ajá.
1: Bueno, pues ya hablando de un tratamiento, uh, hay que entender la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra porque hay gente que no la sabe. Esto es bien importante. El psiquiatra es un médico es un médico que tuvo que estudió primero la carrera de medicina y luego estudió la pues la especialidad en, en psiquiatría el psicólogo es eh, alguien que estudió una licenciatura en psicología pero no todos los psicólogos son psicoterapeutas ¿okay? el psicoterapeuta es la persona que puede intervenir dar terapia y el psicoterapeuta clínico es quien tiene las, la, la formación y el conocimiento para trabajar con las diferentes enfermedades o, o sufrires mentales, ¿no? La gente que sufre emocional o mentalmente. Entonces, lo ideal sería que si nosotros conociéramos cómo funciona la depresión y de la detectáramos, sería eh, a veces suficiente ir al psicoterapeuta, ir al psicólogo, psicólogo clínico, y comenzar a generar recursos. El psicólogo tiene la formación o el psicoterapeuta clínico para detectar con los síntomas ojo con esto, aquí es bien importante esto Jess eh, y Manu porque yo puedo decir híjole, sabes que yo me siento así tengo problemas de apetito no duermo bien, tendré depresión puedes estar enfermo ¿no? puedes tener una enfermedad y el psicoterapeuta al hablar y revisar todo tu contexto, al revisar tu historia familiar al hablar de todo lo que estás viviendo puede decir esto es una depresión o esta persona está harta de su trabajo. Vamos a pensar que una persona está en un trabajo donde está 12 horas laborando, donde es injusto el, el pago, donde le pagan muy poquito, donde tiene cinco hijos que mantener, por ejemplo. Si pensamos en esto, esta persona podría tener los síntomas de depresión, desesperanza, no duerme bien, está estresada, pero no requiere, por ejemplo, una medicación. Lo que haría la psicoterapia es acompañar a esta persona que tome una decisión, venza sus miedos, puede hacer un cambio de trabajo y se atreva. Ahí la psicoterapia interviene. El psicoterapeuta trabaja brindando herramientas y acompañando, ¿ok? Y por último el psiquiatra es quien da un tratamiento farmacológico. Hay depresiones que requieren un tratamiento farmacológico, o sea, medicamento para tratar la depresión. Lo ideal es un tratamiento que incluye a las dos cosas. O sea, cuando ya hay una depresión que requiere medicación, gracias a la vida que hoy los psiquiatras tienen conciencia de esto y recomiendan al paciente un proceso terapéutico. ¿Por qué? En la terapia el paciente hace cambios en su vida, el paciente hace cambios en su forma de pensar, el, el paciente trabaja en sus creencias, en sus relaciones. ¡Ojo! Gran parte de las depresiones también exógenas son causadas por un problema de relaciones, divorcios, peleas y el, con el terapeuta aprendemos a relacionarnos. El tratamiento farmacológico es una muleta, es decir, un apoyo que va a ayudar a que el paciente no viva los síntomas graves y pueda hacer estos cambios. ¿Por qué? Nos puede llegar un paciente con una depresión muy fuerte. Y nosotros como psicoterapeutas le echamos todas las ganas, usamos todas las técnicas, lo hacemos lo mejor posible, pero ya hay una cuestión bioquímica. Hagamos lo que hagamos, la cuestión bioquímica no la vamos a poder mover ya. Hay tratamientos donde la columna vertebral de la intervención es la psiquiatría y hay unos donde es la psicoterapia. Lo ideal es el diálogo entre las dos, lo ideal también es que en México se le diera la importancia en el sector salud a las cuestiones mentales. ¿Por qué? Porque aquí es un lujo tener una depresión. Los medicamentos eh, son costosos. Afortunadamente ya el sector salud pues los, los maneja la mayoría y, los, y, y tenemos en el hospital psiquiátrico, por ejemplo, aquí en Guanajuato, que, que los da de manera gratuita y además tiene atención psicológica y psiquiátrica. Y que se pueda pagar una psicoterapia no es fácil. Si lo comparamos con los salarios que tenemos promedio en México, no es fácil. Entonces hay toda una labor por hacer, desde la parte de leyes, desde la parte de la legislación, desde la parte de la psicoeducación y desde la parte de la formalización. Ojo, esto es algo importante que quiero mencionar. La gente a veces tarda 14 años en recibir el tratamiento adecuado. Primero va a que le hagan los cuarzos, a que le lean el tarot, a que le den jugos, a que le hagan los amarres o que a los ángeles. Yo, yo, no, yo no ataco estas disciplinas. No son disciplinas, son, eh, pues son elecciones alternativas, pero no curan. No son el tratamiento adecuado. La gente tarda años en llegar al tratamiento adecuado y estamos hablando que la depresión si avanza puede ser mortal entonces eh, lo formal es ir a un psicoterapeuta con una formación en clínica que pueda que tenga la, las capacidades de hacer un diagnóstico serio ¿no? esto, es, esto es muy importante lo demás ayuda claro que ayuda ayuda a aprender a meditar a respirar pero por supuesto pero en situaciones ya eh, de una depresión como tal, pues el psicoterapeuta y el psiquiatra son, son las, las disciplinas con las que se trabaja, ¿no?
0: Ahorita mencionas esta cuestión de que está mucho, se tiene esta corriente de que la gente mencionabas, es más consciente, incluso de su respiración, sí. ¿se puede hacer algo para prevenir la depresión? Es decir, que el, si tener algún estilo de vida saludable con la finalidad, digo, fuera de una depresión quizá la, la depresión exógena como tal uh -huh. se puede prevenir
1: sí qué bueno que mencionas esto y eh, Iván Lozano que, que le mando un saludo psiquiatra con el que yo trabajo y con el doctor Juan Carlos Maradiaga ambos excelentes psiquiatras en algún momento hablábamos de, de qué se puede hacer bueno hoy en día la gente trabaja muchas horas México es uno de los países donde más horas se trabaja y menos se gana. Eso es un factor muy importante. La gente trabaja mucho y la gente eh, deja poco espacio para estas actividades recreativas y de placer. Entonces, sí, sí se puede cuidar el sueño. Esto la gente lo ha tomado a la ligera. La gente se desvela como, mm, no, pues me, ya me, cuando me muera dormiré mucho. Cuidar el sueño es súper importante Está comprobado que el cerebro se regenera, que los, la, todo lo hormonal, todos lo, lo, los neurotransmisores funcionan mejor cuando hay una, el periodo de descanso. El sueño, el hacer ejercicio es determinante y no necesitamos pagar un gimnasio de mil pesos al mes o dos mil. Salir a caminar o hacer una caminata de media hora o 45 minutos al día permite... Que a nivel de neurotransmisores, pues la serotonina, las endorfinas, la dopamina eh, estén estables. Eh, tener relaciones. Ojo con esto. Aprender a tener relaciones saludables y nutritivas. Hoy en día está muy de moda esto de la gente tóxica. Yo creo que pasar tiempo con gente que nos hace bien, con gente que nos hace reír. Reírse es otra súper importante. Hacer actividades que promuevan la risa. Los niños se ríen aproximadamente 600 veces en un día. Eh, entonces, pues reírse la comida. Esto es importante, qué bueno que lo mencionas. Hoy en día comemos muchísimos eh, alimentos industrializados que está comprobado que tienen un impacto en lo bioquímico. O sea, hay ingredientes que con el paso del tiempo que los consumimos, como el azúcar refinada, eh, pues son detonantes de, 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 un, de un desequilibrio entonces la alimentación incluir mucho verde en la dieta hojas verdes, espinacas acelgas eh, lechugas, o sea lo verde ayuda mucho con la cuestión de la energía y eh, otro elemento pues es hacer las cosas que te gustan, no, darte tiempo lo paradójico es que cuando tienes depresión te dicen que hagas esto pero ya no tienes energía entonces esto es preventivo Hacer las cosas que te gustan, darte tiempo, cuidar los tiempos de trabajo, que no te excedas. Porque mucha gente no se da cuenta que se está excediendo. Cuando se da cuenta? Es cuando ya tiene depresión, ¿no? Por exceso y exceso de carga. Al tener exceso de estrés, pensamos que una persona que tiene un periodo de tres meses de mucho estrés, alguien que cuida a un enfermo, por ejemplo, pasa que el enfermo ya se recupera. Y la persona dice, pues es que ya está sano, mi mamá ya salió del hospital y yo ahora estoy muy triste. Eh, hoy en día se sabe que estar expuesto a periodos de estrés muy grandes, mayores de tres meses imagínate a alguien que tiene deudas alguien que tiene un hijo enfermo alguien que trabaja mucho por este tiempo y que está muy estresado, pues cuando a veces pasa, así como cuando pasan los exámenes nos da el respiado. pasa la situación, la depresión llega porque le estamos dando lugar para ya escuchar y para ya poner atención a estos síntomas, ¿no? Entonces sí, cuidar el estrés, cuidar cuidar la cantidad de trabajo, procurar las horas eh, recreativas, de placer, hacer ejercicio, comer lo mejor, muchas verduras eh, y dormir bien. Dormir bien es clave, ¿no?
0: Creo que en esto hemos profundizado bastante en el tema y que sirve, al final de cuentas, este espacio lo tenemos para que la gente se concientice un poco más que se informen. Hace un tiempo invitamos a un amigo médico. Eh, la finalidad de estas entrevistas es para que la gente conozca un poco más sobre ciertos temas que de pronto hay mucha desinformación también, porque como mencionábamos, se vuelven parte de lo coloquial. Y la intención es esta, que, que la gente se informe, que estén conscientes de, de los procesos que pueden ser enfermedades, como en este caso la depresión. No sé si hay algo más que quieras agregar, alguna recomendación.
1: Pues bueno, creo que la gente que nos esté escuchando y esté viviendo con depresión o, o sospeche que tiene depresión, decirles suena muy cliché, pero no están solos. Habemos muchas personas que lo hemos vivido y que lo superamos y también es importante las personas que tuvieron depresión, hay riesgos de recaídas, entonces no hay que bajar la guardia y si sospechan de alguna recaída, igual, volver a, al terapeuta o volver al psiquiatra y pues que, que no le tengan miedo a pedir ayuda y a recibir ayuda. Que la psiquiatría, que la psicología eh, son herramientas y son disciplinas con, con una capacidad de ayuda muy buena eh, y que no, estar loco no tiene nada que ver con, con tener alguna situación mental o del estado de ánimo y al final de cuentas todos tenemos un poquito de locura, entonces dejar de estigmatizarlo y darnos cuenta que como seres humanos y como seres emocionales podemos atravesar periodos de tristeza, periodos de depresión, periodos de ansiedad y que siempre hay una forma de intervenir y de ser ayudados, entonces a toda la gente, esto es algo a lo mejor muy, muy personal, pero a toda la gente que esté viviendo con alguna situación así, yo le mando un abrazo, un cálido abrazo, siempre lo escribo en mis redes sociales, porque de verdad es, es una valentía levantarse todos los días con tanta carga como se siente con la depresión. Entonces un abrazo grande y pues no están solos, acá estamos. no
2: y finalmente, pues lo importante es que acudan con un especialista y no se queden solamente con esta información porque pues se puede profundizar muchísimo. Y pues nos gustaría que nos dijera dónde pueden contactar en caso de alguna persona que quisiera, sí. quisiera hacerlo.
1: Bueno, pues eh, yo soy psicoterapeuta clínica. Eh, pueden, en mis redes sociales, Vania Grijalba con BD de blanca, Vania Grijalba Vania con V. Y también eh, mi celular, eh, 477-225-6294 Y también puedes asistir con, con algún psiquiatra, también se vale Entonces pues por ahí, a lo mejor en los comentarios eh, Podría darle los, los datos de, de los psiquiatras con los que yo trabajo Y, y tengo mi plena confianza
0: Sí, no. y si alguien tiene alguna duda en particular Pueden contactarnos, contactar a Vania para hacerle llegar alguna de estas dudas No sé si tengas... ...algún proyecto próximo del que quieras platicar... ...si tienes algo en mente... Ajá. ...para que la gente sepa también un poco... ...de tu trabajo a lo mejor en la parte de los talleres...
1: Sí... Eh, ...hay ocasiones donde trabajamos con grupos terapéuticos... ...para gente con ansiedad... ...próximamente vamos a abrir en... ...tres semanas un grupo para adolescentes... ...sobre todo también la parte psicoeducativa con ellos... ...manejo emocional es un grupo terapéutico... ...entonces pues cualquier información... ...el próximo viernes... Eh, 31 de mayo hay taller de niños justamente con el tema de manejo de emociones es, eh, no hay clases en la escuela entonces tenemos taller para niños igual ustedes podrían proporcionar los, los datos los teléfonos y pues, pues es lo que tenemos próximo muchísimas gracias por la invitación y por estos espacios yo creo que entre más haya espacios de difusión para estos temas pues mejores preparados vamos a estar para enfrentarlos
2: al contrario, gracias a ti y creo que lo agradece también todas las personas que van a estar escuchando esto. Sí, y de verdad, un agradecimiento
0: enorme. Esperamos que no sea la última vez que te tengamos por acá. Yo creo que estos temas, como siempre es padre que exista la apertura de tener un espacio donde comentarlos. Entonces queda abierta la invitación para, para que estés aquí a lo mejor de manera frecuente, puedas hablar un poco sobre temas de este índole.
2: Te agradecemos mucho, ti. Muchas
1: gracias. Hasta luego, Hasta chicos.